0: A mirar al mercado de divisas, vamos a mirar a la macro del día con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de capes. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
0: Rocío. Ya que estamos hablando de estos cambios eh, que se incluyen en la metodología para elaborar el IPC, vamos a comenzar valorando ese dato que hemos conocido hoy en nuestro país, sobre todo de esa subyacente en el 7,5%.
1: Y bueno, el dato no, no es positivo, sobre todo por el dato de la, de la inflación más estructural, que es la inflación subyacente, que bueno, que ha, ha repuntado con mucha fuerza. Es cierto que la inflación general, pues eh, al menos se ha mantenido los niveles más bajos. Se esperaba que cayese un poco más, quizás los cambios estos del Instituto Nacional de Estadística, que no se conocían, por eso las previsiones eran algo más bajas. Y hay que tener en cuenta que es, eh, sigue siendo ni los niveles más bajos de inflación general de prácticamente toda la Unión Europea ¿eh? en, en medidas que se tomaron por el gobierno, etcétera, ¿no? Preocupante la inflación subyacente, sí, desde, desde el punto de vista de que, bueno, casi todos los eh, los eh, los costes de producción, materias primas, energía ha venido cayendo ¿eh? y sin embargo no se está reflejando en esta en esta inflación subyacente. Es también cierto que la inflación subyacente tiene eh, un efecto retardado. Quiere decir que una vez que va cayendo y se mantenga la inflación general baja, se espera que también surta efecto la subyacente, pero quizás en los próximos trimestres. De todas formas, bueno, son de los niveles más bajos de Europa, pero en general en Europa sigue estando la la inflación todavía muy alta, sí.
0: Tras, tras este dato en España y a la vista de ver que, que podemos encontrarnos en otros en otros países, está claro que el Banco Central Europeo lo va a tener en cuenta. No sé si el BCE mantendrá el tono duro de su mensaje a la vista de referencias como esta o, o no. Apuestan ustedes por una moderación.
1: No, probablemente siga manteniéndose con el tono duro. De hecho, hoy cuando se ha publicado la cifra de inflación en España, el mercado de, de bonos, de renta fija, de tipos de interés medio-largo plazo se ha movido, se ha movido al alza. Han subido aproximadamente los bonos de diez años. ...en torno a siete y diez puntos básicos... ...por el dato el dato de España en concreto, ¿no? Mañana estaba previsto la publicación del del IPC de Alemania... ...pero lo han pospuesto para la semana que viene, sorprendentemente... ...y luego más adelante conoceremos el de la Unión Europea... ...sin contar con el de Alemania... ...que no se va a conocer hasta la semana que viene. Bueno, el Banco Europeo... Eh, con un altísimo grado de probabilidad van a subir 50 puntos básicos en esta próxima reunión y también pensamos que, va, que se va a ver forzado a seguir manteniendo ese ritmo de subida por lo menos dos incluso tres veces más no estamos en dos y medio ciento tres y medio tres setenta y cinco y bueno, y quizás cuatro lo vamos a ver en las próximas reuniones independientemente de cómo vaya la economía que tampoco está muy bollante no pero la inflación sigue siendo muy alta y el, el Banco Central hay una tensión muy grande dentro del Banco Central Europeo entre los que son más eh, halcones no más hawkies y más dobbies y con esa inflación tan alta se van a ver forzados a inclinarse hacia la parte más dura, ¿sí?
0: En todo caso, otro de los puntos de interés va a estar en ver cómo el Banco Central Europeo puede restringir más sus políticas a través de la reducción de, de su balance, ¿no? Los tipos sí. eh, se espera que toquen techo este año. La siguiente pregunta es ¿cuánto van a disminuir la liquidez con la que han inundado el sistema en los últimos años? ¿no? Es otra de las claves. Claro.
1: Claro, dentro de la, de la política monetaria restrictiva o la normalización de los tipos de interés, llamémoslo como de una forma o de otra, eh, está la, la eliminar la liquidez que habían ido aportando a través de los programas de compra de bonos. ¿no? Eh, dejaron de comprar bonos ya a mediados del año pasado y a partir de creo que octubre o noviembre han empezado a no reinvertir los vencimientos de los bonos, sobre todo bonos soberanos que, que tienen en cartera. Y se espera que en este año vaya, vayan a ir reduciendo esta no reinversión al ritmo de 15.000 millones eh, mensuales. Aproximadamente para el primer trimestre, final del primer trimestre, habrán retirado del mercado unos 40.000 millones de liquidez, no reinvirtiendo la cartera que tienen actualmente, más lo que se pueda también detraer de las devoluciones de los préstamos, los TLTROs ¿no? que están devolviendo los bancos, ¿no? Eso es una, una medida restrictiva más que se va a notar, evidentemente, casi con toda seguridad, en los tipos de interés de mercado, los tipos de interés a largo plazo, los bonos, el, bonos todavía no tienen descontado del todo esto, pero vamos a ver tipos de interés más altos. Esto podría, sería el único riesgo, ¿no? Podría crear algún tipo de tensión en bonos periféricos, Italia es lo que más preocupa, ¿no? Seguiremos viendo. Y esto se le une a la subida de tipo de interés. O sea que la política monetaria va a ser restrictiva uh -huh. en los dos aspectos. ¿eh?
0: ¿Qué esperan del eurodólar mientras aguardamos a las citas con los dos grandes bancos centrales esta semana, con la Fed y con el Banco Central Europeo? Uh -huh.
1: Bueno, las expectativas del euro del euro dólar, sobre todo por la parte de dólar, no eh, era es, es alcista de momento el mercado. Hay un poco de controversia en este sentido. Eh, las subidas de tipo de interés de las que hemos estado hablando en, en estos momentos, subidas de la rentabilidad de los bonos, tipo de intereses eh, de mercado, le dan soporte al euro. El, el dólar parece que ya se ha estabilizado en cuanto a los tipos de interés a largo plazo. Y eso, en principio apunta a un eurodólar más fuerte, ¿no? Más fuerte durante este año, podríamos ver niveles por encima de 1,10, 1,12, llevamos una semana de mucha estabilidad y ya digo que hay un poco ahí de controversia precisamente por el lado de falta de crecimiento en Europa, ¿no? Que podría, y también el riesgo geopolítico que está ahí siempre latente, ¿no? Pero en principio la tendencia es eh, ahora mismo medianamente alcista durante todo este año y posiblemente lo veamos en niveles más altos, sí.
0: Hmm. Escenario para el libre ya que estamos, mientras también estamos esperando el desenlace esta semana de la reunión de tipos del Banco de Inglaterra.
1: Sí, la libra también, ellos, el Banco de Inglaterra subirá 50 puntos básicos, lo que se espera ¿no? en el mercado también, tienen ahí problemas también de inflación, y ahí la libra sí que está algo más sostenida ahora mismo, ¿eh? Que el euro, en su cotización, libra dólar, 1,2375, está en estos momentos, pues posiblemente lo veamos niveles más altos, ¿no? Eh, acercándose a la zona de 1,28 en medio plazo, ¿no? 1,28, 1,29, por subida de tipo de interés en la libra, ya está una vez que se han alejado todos los temas estos de problemas políticos y todo esto, pues presión de la libra al alza contra el dólar, más uh -huh. débil. Sí. Eh,
0: más datos. ¿Qué le ha parecido ese dato de sentimiento económico de la eurozona que hemos conocido? ¿Mejora en enero por tercer mes consecutivo uh -huh. en 2,8 puntos en la eurozona y en 2,3 uh -huh. en el conjunto de la Unión?
1: Bueno, es, este dato es, es una encuesta, una encuesta que es un índice compuesto que se elabora a través de una encuesta, una encuesta que se hace al sector de negocio, de negocio y consumo, en diferentes sectores, servicios, industrial, construcción, etcétera. Es un indicador muy adelantado. De hecho, eh, durante todo el año 2022 viene cayendo el índice de niveles de aproximadamente de 120 eh, e hizo suelo aproximadamente fue en octubre, el último trimestre del año pasado, y está repuntando ligeramente. Bueno, de momento parece que en términos generales la confianza va mejorando, pero todavía está en niveles muy bajos, niveles del índice por debajo de cien, que es lo que se ha publicado ahora recientemente, y muy, y muy alto. De momento, bueno, habrá que ver si la tendencia sigue al alza, sería una buena señal pero de momento tendría que superar niveles un poco más altos para que sea algo más definitivo. Sí.
0: Y en Alemania, visión e interpretación para ese dato de PIB, se contrae dos décimas en el último trimestre de 2022 con respecto a los tres meses anteriores cuando había crecido a un ritmo del 0,5%, ¿cómo lo ven? Claro.
1: Bueno, si lo miramos a más, con más retrospectiva, a más largo plazo, es en realidad es que el comportamiento del PIB alemán llevamos, pues, pues, todo el año pasado y lo que vemos, muy plano, ¿no? Ligeramente arriba, abajo. El hecho de que sea ligeramente eh, contractivo, o sea, negativo, un C menor 0,1, que como sabes es, eh, si se repite el trimestre que viene, ese, eh, Recesión técnica es un discurso puramente teórico, no eh, No tiene mayor trascendencia. Lo que sí que está claro es que la economía alemana, alemana está muy tocada, muy tocada por todos los problemas que tiene el geopolítico, el miedo que hubo en su momento también ante la falta de energía, y bueno, de momento parece que no tiene mucha fuerza. Con subidas de tipos de interés eh, como las que vamos a ver, pues difícilmente vamos a verla recuperar. Eh, recuperarse de una forma importante durante ese año por lo tanto una recesión técnica es más que probable y desafortunadamente eh, siendo la locomotora de Europa pues malo para, para el resto, ¿no? incluido nosotros ¿no? que es nuestro principal eh, cliente ¿no?
0: Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de Capes Gracias, muy buenas tardes